0: Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour. Hallo zusammen. Es gibt gute News, liebe Creepy Family. Oh ja, wir haben ja vor einiger Zeit mit unseren Creepy Hour Stickern angefangen mhm. und da war die Nachfrage wirklich sehr, sehr groß. Das blieb aber nicht so, sondern es kam eher die Frage, hey, habt ihr noch was anderes? <lacht> <lacht> Mehr Creepy Stuff. Ja, irgendwie schon. Und äh, ja, jetzt haben wir uns irgendwie die letzten Monate so ein bisschen den Kopf zermatert mhm. und sie... Da, wir haben eine Lösung gefunden. Hm. Ja, wir dürfen freudig verkünden... Ab jetzt gibt's Creepy Hour Merch. Wir freuen uns total, dass das alles so funktioniert hat. Auf starfm.de findest du unseren Online-Shop und es ist auch ganz egal, ob du auf Berlin oder Nürnberg klickst, den es wirklich überall. Und da findest du dann zum Beispiel T-Shirts, Hoodies, shopper -Bags. Die finden wir richtig cool, mhm. denn das sind nicht so normale Jutebeutel, wie sie jeder hat, sondern riesen Teile. Also mhm. da passt alles Mögliche rein. Kannst du fast schon mit so einer großen Tasche ja, aus dem bekannten halt. Möbelhaus vergleichen, <lacht> die jeder hat in Blau und Gelb. Also von ah, der Größe her kommt es hin. Die ist wirklich riesig, das ist ein richtiges Platzwunder. Die mhm. ist 50 Zentimeter breit, also da geht wirklich, glaube ich, der ganze Wocheneinkauf geht da rein. Und das ist ja noch lange nicht alles. Wir nee. haben noch zusätzlich so kleinere Täschchen, die eignen sich ganz hervorragend für Make-up oder Krimskrams. Also uns geht es zumindest immer so. Ich habe mindestens fünf Teile in der Handtasche rumfliegt, ja. nach denen ich immer suche. Ja? Und deswegen haben wir uns gedacht, so süße kleine Täschchen, egal ob du da den Eyeliner oder die Kopfhörer reinpacken willst, damit bist du auf jeden Fall gut organisiert und es sieht halt auch noch geil aus. Ne? Also, ja, das sowieso. Es ja. gibt es dann auch in verschiedenen Motiven. Einmal ganz klassisch mit unserem Creepy Hour Logo und dann haben wir auch noch den blutigen Creepy Family Schriftzug. Oder, was wir ja ganz, ganz besonders lieben, unser Statement und zwar steht da dran auf Baby and Missy, made me do it. Mit leichten Blutspritzern. Ich finde, das ist die perfekte Schuldig. Ausrede für alles. Ja? Also das funktioniert immer. Und es gibt auch noch ein T-Shirt mit einem kleinen dezenten Messer drauf, das vielleicht alle anderen so ein bisschen in Kenntnis setzt, dass man dich vielleicht besser nicht nerven soll. Vielleicht ist es ja so ein kleiner dezenter Wink mit dem Zaumpfahl. Keine Nischaden, ja. oder? Und das Beste an der ganzen Sache, die Shirts und auch die Hoodies sind zu 100% aus Biobaumwolle. Wir haben das Ganze natürlich schon getestet und die Teile sind wirklich mega bequem oh ja. und flauschig und kuschelig. Also, dass da wirklich alles tippitoppi ist. Ne? Die halten wirklich warm und es ist auch ganz, ganz wichtig für uns gewesen, dass man für sein Geld auch wirklich was bekommt. Mhm. Ja, es ist immer nicht einfach als kleiner Podcast oder kleine Firma oder whatever, zu sagen, hey, wir machen jetzt Merch. Deswegen haben wir uns da wirklich lange drum bemüht und da auch einen Hersteller gefunden, der hundertprozentig Fairtrade ist, der seine Mitarbeiter gut behandelt und die Qualität halt einfach wirklich top ist. Und ganz wichtig noch, es wird nur produziert, was bestellt wird. Also es liegt nicht irgendwo einen riesen Stapel an T-Shirts rum, die dann umsonst produziert wurden, sondern die werden wirklich immer dann produziert, wenn die auch bestellt werden. Ganz genau. Und dann werden sie mit ganz viel Liebe getragen, hoffentlich. <lacht> Aber keine Angst, also von der Bestellung bis zur Lieferung dauert es maximal fünf Werktage. Das ist auch noch alles okay. Und dann schau gerne vorbei auf starfm.de. Noch eine Anmerkung habe ich tatsächlich. Wir haben ja ganz lange überlegt, ob taillierte T-Shirts oder normale geschnittene T-Shirts. Haben wir jetzt auch eine Lösung für mhm. gefunden? Es gibt Unisex-Hoodies, also die können egal wer anziehen. Die Frauenshirts sind ein bisschen taillierter und die Männershirts in Anführungszeichen sind halt einfach gerade geschnitten, sind aber auch Unisex. Also je nachdem, falls dir der Druck auf dem einen T-Shirt besser gefällt, weil du einfach sagst, hey, ich will es ein bisschen weiter oder ich will es taillierter, dann findest du da auf jeden Fall das richtige Shirt für dich. Ganz sicher und du kannst dich da ja auch austoben. Also wir kennen das ja selbst von Band-Shirts beispielsweise, du schnippelst rum, <lacht> schneidest die Ärmel ab oder ja. machst dir oben einen V-Ausschnitt rein, wie auch immer, da wird ja jeder... Kreativ, Also genau, es gibt genau. wirklich für jeden was und wir hoffen, dass du was Schönes findest. Also schon mal ganz viel Spaß beim Shoppen und schon mal jetzt ein riesiges, fettes Danke von uns beiden. Ein riesen, riesengroßes <lacht> Danke und ja, ich <lacht> würde sagen, genug Werbung in eigener Sache. Wir kommen jetzt zu unserem heutigen Fall und es geht um die Blutgräfin aus Ungarn. Ja, es geht um Elizabeth Bathory. Das ist unsere erste historische Serienkillerin. Ja und allgemein, Killerin haben wir ja wirklich nicht so oft. Ne? Mm -mm. Das ist was ganz Besonderes. Erst recht nicht historische. Elizabeth soll über 600 junge Mädchen und Frauen getötet haben. Also 600. 600. Oh yes. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Gräfin Elizabeth Bathory, die hat auch ein paar Spitznamen gehabt, unter anderem die Hyäne oder Tigerin in Menschengestalt. Warum das so ist, da kommen wir später nochmal zu. Sie hatte also eine Menge Namen, die Gute. Elizabeth wurde 1560 geboren und stammte aus einer der reichsten Adelsfamilien Ungarns. Die Familie soll sogar so reich gewesen sein, dass angeblich sogar der ungarische König bei ihnen Schulden gehabt haben soll. Und das bedeutet Oha. was. Okay. Ja. Yep. Auch ihr Onkel war Fürst und wurde dann später sogar König von Polen. Ihre Eltern waren Anna und George Bathory und George war sogar schon Annas dritter Ehemann. Also auch die waren, ähm, guter Verschleiß. Ja, ja, ganz gut unterwegs. Trotz der elitären Herkunft folgte im Laufe der Jahre so ein bisschen der gesellschaftliche Abstieg. Einigen Familienmitgliedern wurde zum Beispiel Trunkenheit nachgesagt, Sadismus, Tyrannismus sexuelle Gewalt mhm. oder auch Mord. Und jetzt kommt's, denn die haben ja Stück für Stück verheiratet. Ich habe schon gerade gesagt, ähm, für Elisabeths Mutter war es ja auch der dritte Ehemann. Und die haben halt ständig innerhalb der eigenen royalen Familie geheiratet, oh damit der Besitz zusammengehalten wird. Stichwort Inzest. Inzest. Ja. Aufgrund dessen gab es natürlich genetische Degenerationen. Also die Nachfolgen wurden krank, hatten Schäden und auch Elizabeth war krank. Siele zum Beispiel immer wieder unter epileptischen Anfällen. Okay. Also gar nicht lustig, wie sich das alles entwickelt hat. Als Elizabeth neun Jahre alt war, kam es dann zu einer Art Bauernaufstand. Die Bauern schafften es, ins Schloss Eskert einzudringen. Zum Glück schafften es aber einige Kindermädchen, Elizabeth und ihre beiden älteren Schwestern Anishka und Sandra wegzubringen. Damals durch einen geheimen Tunnel der nach draußen führte. Das war ja in Schlössern auch mhm. üblich, dass es da sowas gab. Sie wurden allerdings relativ fix wieder eingeholt, leider. Die Kinderfrauen, die haben dann noch ihr Bestes getan, um die Kinder eben zu verstecken. Elisabeth zum Beispiel brachten sie auf einen Baum. Also die Ach, okay. saß dann oben auf einem Ast und hat sich versteckt. Sie war aber auch das einzige Kind, das es geschafft hat zu flüchten. Wow, okay. Die Kinderfrauen, die wurden dann vor Ort noch auf übelste Weise geschlagen und umgebracht, Äxte waren im Spiel, Morgensterne, also es war da wirklich alles Ein Mögliche Kletze. im Einsatz. Du musst dir mal überlegen, im Jahr 1569. Puh. Ja, also das ging schon noch brutal zu. Und die anderen Kinder, die sollen dann tatsächlich vergewaltigt und an den Bäumen aufgehängt worden sein. Und Elisabeth, zu diesem Zeitpunkt neun Jahre jung, die hat das alles mit anschauen müssen und saß wie gelähmt. Auf, auf diesem Baum. Aber ein Glück, dass sie da nicht und gefunden Und hat sich nicht wurde. bewegt, ihr ja, allein das schon mit anzuschauen. Also was das in einem auslöst, das, das würde ja kein Erwachsener Schaden. verkraften Nein. wie dann ein Kind. Nein. Sie saß da auf jeden Fall oben mehrere Stunden und am nächsten Morgen ist sie dann geflohen. Es war niemand mehr da und das hat sie einfach genutzt und sie soll dann auch ein entlaufenes Pferd entdeckt und zum nächsten Ort geritten sein. Jetzt muss ich sagen mit neun Jahren, ich meine klar, du kannst da schon reiten, ist halt eben die Frage in welchem Ausmaß, ne? Naja, aber wenn die so royal war, dann ähm, liegt es wahrscheinlich sehr nahe, dass die gebildet und ausgebildet war. Genau. Es wird aber auch behauptet und da muss ich sagen, das fand ich schon, das fand ich schon sehr interessant, Elizabeth. Soll angeblich, als sie dieses ganze Leid mit ansehen musste, was da mit den anderen Kindern mhm. passiert ist und mit den Kindermädchen, uriniert haben, aber nicht aus Angst, wie sich jetzt vermuten lässt, sondern eher vor Freude. Was? Also sie muss anscheinend dabei irgendwas Positives empfunden haben und hat da... Sie masturbiert oder uriniert? uriniert? Uriniert. Aber das war eben auch meine Vermutung, ob da <lacht> eventuell anderweitig was ausgelöst wurde mhm. im Intimbereich. Ne? Sehr verstörende Info. Total. Ja. Wir kommen zur nächsten Station. Ich würde mal sagen, Station E. Denn es waren ja ganz andere Zeiten. Elizabeth wurde im Alter von nur elf Jahren mit Franz Nedesty, dem Sohn einer ungarischen Adelsfamilie, verlobt. Einer anderen. Vier Jahre später, mit nur 15 Jahren, also 1575, heirateten die beiden dann und zogen auf seinen Familiensitz ins verlassene Hügelland. Das war so im Nordwesten mhm. Ungarns. Ja, und nicht nur Elizabeth hatte mehrere Spitznamen, auch ihr Mann Franz. Denn er wurde öfters als Türkenschlechter betitelt. Oh. Er war ein erfolgreicher Kriegsmann und ja, das eben auch gegen die Türken, wie es der Name schon vermuten lässt. Er wurde auch noch der Schwarze Ritter genannt. Also alles nicht sehr schön und du merkst, Gewalt und Mord waren nichts Neues für ihn? Nee, und allgemein auch in ihrem Umfeld. Ne? Irgendwie ist das schon wiederkehrend. Da haben sie schon zwei gefunden. Die Royals, die Royals. Ne? Hm. Es wird auch davon ausgegangen, dass ihr Mann tatsächlich schon von ihren Taten wusste im Laufe der Jahre, mhm. was da passiert ist. Also, der muss das irgendwie alles geahnt haben, aber da ist nie was passiert. Und ich meine, wenn er der Herr Türkenschlechter ist, ja, dann wird er da nicht groß Wert drauf legen, was sie treibt. Mit Sicherheit nicht. Ne? Kurz vor der Hochzeit kam es allerdings zu einem Skandal. Denn angeblich soll der König Matthias der II. einige Tage vor der Hochzeit bedrungen ins Schlafzimmer von Elisabeth gekommen sein. Sie stand gerade nackt vor einem Spiegel, hatte ihre Dienerinnen um sich und die haben ihr das Brautkleid angezogen. Die hatte ihre Kleidprobe. Die waren da also alle am Werkeln. Der König, der war, naja, etwas verwirrt, als er das Zimmer betrat, hat sich dann auch entschuldigt und hat ihr, warum auch immer, als Entschuldigung seinen Hochzeitsring geschenkt und ihr damit einen Antrag gemacht. Was? So habe ich auch reagiert. Andere Zeiten, ja. So mhm. habe ich auch reagiert. Nach diesem Vorfall dann äh, soll Elisabeth einen Wutanfall bekommen haben und hat diese Wut, und da merkst du einfach, wie Gaga diese Frau war, an ihren Dienerinnen mhm. Ausgelassen. Ich sag's nochmal, es waren andere Zeiten und damals, es waren halt deine Leibeigenen. Also ja, du konntest ja mit konntest denen machen, was, was du wolltest und das hat sie halt auch völlig ausgenutzt. Sie hat ihre Dienerin so heftig geschlagen, dass die dann echt von oben bis unten blutige Wunden hatten und keiner hat da was gemacht. Oh Gott. Der Vorfall hat dann allerdings die Runde gemacht. Ich meine, die Leute haben getratscht. Ja, es war damals auch schon so. Gossip. Im kompletten Schloss, es wussten alle, was da vor sich ging. Und äh, es waren teilweise auch schon Hochzeitsgäste da. Also das war ah. so weird und, und völlig verrückt wie aus so einem schlechten Film. Findest du nicht? Doch, total. Ihr zukünftiger Gatte, der hat natürlich alles mitbekommen. Total wütend und dachte sich auch, was ist da denn los? Und hat dann den König zur Rede gestellt. Der wiederum meinte dann, also der König, dass er jetzt das Recht der ersten Nacht hätte. Oh nein! Also oh nein, 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 nein! nein. Es, wird, es wird immer schlimmer und das soll dort zum allerersten Mal seit 200 Jahren in Ungarn passiert sein. Aber darf sich denn der Graf über den König stellen? Ja, was ist der König? Es also war halt eine, eine adlige Familie. Mhm. Also kann er eigentlich nichts dagegen tun. Naja, warte, am Hochzeitstag der beiden, wir sind hier am 9. Mai 1575, soll Elisabeth Gerüchten nach beim Essen nach der Trauung dem König Schlafmittel eingeflößt haben. Ah, okay. Der soll dann auch direkt eingepennt sein und hat dann somit sein Recht verloren. Schlaues Mädchen. Schlaues Mädchen, ja, aber es ist wirklich schlimmer als jede Telenovela. Mhm. Es wurde also viel getratscht im Schloss, im Dorf, wie das halt so ist. Und es wurde erzählt, dass die beiden sehr viel Sex hatten, was ja an sich gut ist, frisch verheiratet, mhm. man gönnt es ihnen. Aber die Art, ähm, wie sie Sex hatten, soll doch recht pervers gewesen sein, ne? Gut, jetzt ist wieder die für De damalige Verhältnisse für, für damalige Verhältnisse, jeder hat das so ein bis bisschen seine eigene Definition, aber ich glaube, wenn wir da ja, jetzt Stück für Stück drauf eingehen, jetzt dann Spices. Jetzt hast du ich. mich vollkommen. Ich bin gespannt. <lacht> ja, denke ich, dass wir uns da zum Schluss einig werden. Es wurde auf jeden Fall berichtet, dass Elisabeth den Wunsch hatte, dass ihr Mann ein zwölfjähriges Mädchen entjumpfert und sie, also Elisabeth, das Mädchen während des Geschlechtsverkehrs auspeitscht. Ich nehme es zurück, ich will es doch nicht wissen. Eieiei, zwölf. Ja, es ist auf einem ganz anderen Level. Oh. Und es wird noch schlimmer. Oh Gott. Krieg war natürlich weiterhin ein Thema. Ungarn wurde zu der Zeit von der Türkei bedroht. Mhm so dass Elisabeths Mann wieder in den Krieg musste. Du merkst es also schon, Franz war viel unterwegs, Elisabeth war eine junge Frau und die suchte einfach nach Zerstreuung, wollte sich ein bisschen ablenken. Sie hat sich Stück für Stück an die Dienstboten rangemacht. Sie soll dann auch eine Amme kennengelernt haben, die ganz gut drin war im Thema schwarze Magie, ein mhm. bisschen Hexerei und soll sie dann auch eben auch da so ein bisschen eingeführt haben. Und Stück für Stück soll Elizabeth dann auch diese schwarze Magie für andere Dinge genutzt haben. Es kamen immer mehr junge Mädchen ins Schloss und die waren höchstens 14 Jahre alt, also alles Teenie-Mädels. Mhm. Elizabeth bestand darauf, dass diese ausschließlich von ihr begrüßt werden. Okay. Und sie hat sie immer direkt bei der Begrüßung geschlagen. Was? Das waren ja dann, in Anführungszeichen, normale Bürger. Ja. Zu diesem Zeitpunkt, du hast dich halt nicht... gewehrt. Gewehrt da steht die Frau Gräfin vor dir. Mhm. Also das musst du dir mal geben. Ei, ei, ei. Und es sind ja Kinder. Und sie war auch noch selbst Mutter. Zu der Zeit war es natürlich das Wichtigste, dass du Vorpflanzung. Genau. Ja. Nachkommen gebärst. Und das hat lange nicht funktioniert. Also die müssen so ungefähr zehn Jahre gebraucht haben, bis dann tatsächlich mal das erste Kind dann auch kam. Und als Mutter ist es ja dann nochmal ganz was anderes. Kann man sich nicht vorstellen. Die kannst du sowas machen? Die Mädchen, die waren natürlich völlig eingeschüchtert und Klar. wie wir es gerade schon hatten, haben da halt nichts gesagt. Die Neigungen wurden immer brutaler, es wurde immer schlimmer und nebenbei, es kommt dann noch oben drauf, soll sie auch noch eine Affäre gehabt haben. Mit? Im Schloss, mit einem Bediensteten. Ah, okay. Und den hat sie aber eines Tages erwischt, als der mit der Küchenhilfe Sex hatte. Da ging es ja zu wie im Big Brother Haus. Es waren wilde auch. Zeiten. Und diese Küchenhilfe, die hatte halt überhaupt nichts zu lachen. Jetzt weißt du natürlich nicht, wusste sie, dass er was mit Elisabeth hatte. Auf der anderen Seite war er ja auch die Affäre. Also ich glaube eher nicht. Naja, aber würdest du damit hausieren gehen, wenn du mit der Gräfin... wenn die Ich hätte dann ja Angst, dass das die Runde macht und das dann dann zum Grafen irgendwie vordringt. Zum Beispiel, genau. Denn ich würde schon die Klappe Und haben. dann wusste er eigentlich auch diese Küchenhilfe nichts davon. Mhm. Und du weißt ja nicht, was er ihr erzählt mhm. hat. Und die dachten sich ja naja, ne? so. Knicknack. Knicknack. Diese Küchenhilfe hatte absolut nichts zu lachen. Elizabeth ist, kurz nachdem sie das mitbekommen hatte, zu ihr hin mit einer Schere und hat sie mit dieser Schere gefoltert. Oh nein. Und die Küchenhilfe hat geschrien, geschrien und geschrien und Elizabeth wurde das halt irgendwann zu laut. Die Schreie wurden zu laut. Und was hat sie gemacht? Sie hat bitte nicht die Zunge rausgeschnitten. Nee, nicht ganz. Sie hatte die Schere in den Hals gerammt. Und die Stimmbänder verletzt. Oh, fuck. Schicht im Schacht. Es war endlich Ruhe. Und peu à peu soll sie immer mehr Mädchen getötet haben und ihre leblosen Körper unter ihr Bett geworfen haben. Im Schlafgemach. Es sind ja genügend Angestellte da. Also irgendwer räumt den Dreck schon weg. Warum sich Ach, selbst hat drum nicht kümmern? Nicht irgendwie ein Hehl draus gemacht, nee. sondern. Und wussten ja alle im Schloss, also ich meine, das hat ja jeder mitbekommen, was die gemacht hat, dass sie die Gäste geschlagen hat, dass sie die Angestellten geschlagen hat, dass sie der anderen die Stimmbänder zerschnitten hat. Okay. Und das sagst du ja auch nicht. Nee, das schütt ich nicht. Also du verlierst ja deinen Posten und wenn es blöd läuft, dann bringt die dich halt um. Ich wollte gerade sagen, du verlierst deinen Posten und im schlimmsten Fall dein Leben. Dein Leben. Leben. Genau. Und diese Dienerin, die haben die dann halt immer weggeräumt, je nachdem, wie viele zusammengekommen sind. Als wären das irgendwelche Wollmäuse, ja. die du einfach mal weg. Mir kommt es allgemein so vor, als hätte die sich verhalten wie so ein verzogenes kleines Gör, das einfach gemacht hat oder auf sie Bock hatte. Ja. Und weil sie eben so eine sadistische Ader hatte, waren das halt Menschen. So. Da können wir später nochmal genauer drauf eingehen. Und die Angestellten, die haben dann halt die Leichen mitgenommen und haben sie dann meist aufs Feld geworfen. Zu der Zeit waren dort ja auch noch viele Wölfe unterwegs, sprich die mhm. wurden aufgefressen und mehr gab es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ne? Sie soll auch so einen leichten Fetisch für Haare entwickelt haben. Ein Haarfetisch, okay. Manche Quellen berichten, dass sie die Haare der Mädchen hat abschneiden lassen oder selbst abgeschnitten hat und sich daraus ein Kleid hat machen lassen. Ein Kleid aus Haaren. Ja. Klingt nach Lady Gaga so ein bisschen, aber tatsächlich ja. Ein Kleid oh, aus das Haaren. Das klingt total abartig. Warte, es äh, wird noch schlimmer. Und das gleiche passierte auch mit der Schambehaarung der Mädchen. Nein. Da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein. Aha. Wir sind im Jahr 1548. Sie musste da auf Befehl ihres Mannes den Aufenthaltsort wechseln. Verbrachte ja bisher die Zeit eben in dem Schloss. Musste jetzt aber nach Lockenhaus in Österreich. Zu der Zeit war auch Pest ein großes mhm. Thema. Und sie hatte dann auch noch zuvor immer mal wieder Befehle rausgegeben, dass alle Leute, die Pest haben, umgebracht werden sollen. Dass ihnen die Köpfe abgeschlagen werden sollen. Also die hatte dann null, null Empathie gar nicht. Also anstatt, dass du dich halt als Gräfin oder als adlige Person auch ums Volk Nee, hey, der war das scheißegal. Der war das scheißegal. Mhm. 1548, in dem gleichen Jahr starb auch ihre Mutter. Also sie hatte da noch, Hat sie noch Kontakt? Kontakt. ja. Und am 25. Oktober 1603, also es sind schon ein paar Jahre später, da ging es dann für ihren Mann das allerletzte Mal in eine Schlacht. Und nicht mal drei Monate später, am 4. Januar 1604, verstarb er dann auf dem Schlachtfeld. Und Elisabeth war zu diesem Zeitpunkt gerade mal Anfang 40. Also das ist ja auch kein Alter, um... Witwe zu werden. Und überlegt ja mal, wie lange die sich schon kannten. Also zu dem Zeitpunkt waren die ja fast 30 Jahre verheiratet. Ja. Boah, ne? Das ist schon aber heftig. Aber eh, dass es so lange geschafft ja. hat, wenn er ständig im Krieg war. Ja, aber er hat ja auch viele umgebracht. Also er hatte ja nicht umsonst den Titel den Lamm, ja. Schwarzer Ritter, Türkenschlechter. Mhm. Er war ja wirklich der, der Krass. dort in Anführungszeichen gut abgeliefert aber hatte. Aber eigentlich hatte sie dann ja jetzt komplett frei. Freifahrt. Und so geht's auch weiter. Denn, das musste dir mal geben, sie hatte das Haus dann für sich mhm. und ihre Schwiegermutter, die noch lebte, also sie hat ihre Mutter verloren, mhm. ist ja da schon schlimm genug. Und ihre Schwiegermutter, die sie halt nicht unbedingt gut leiden konnte, die hat sie einfach rausgeschmissen. Wie rausgeschmissen? Ja, rausgeschmissen aus dem Haus. Also wir reden hier ja nicht wahrscheinlich von einem normalen Haus, sondern Nein, von, einem von einem Schlösschen, unfassbar von einem Anwesen. Anwesen. Was ist denn falsch die mit der? Die sollte halt weg, weil sie die nicht leiden konnte. Und was ich fast noch ein Ticken schlimmer finde, sie hat ihre vier Kinder weggeschickt. Sie hatte insgesamt sechs Kinder, zwei sind schon mal ums Leben gekommen und hatte dann noch vier Stück und noch die mussten gehen. Mittellos. Das weiß ich nicht genau, aber die mussten weg. Also sie wollte quasi in diesem Schloss komplett für sich alleine ja. sein und wollte da machen, was immer ihr krankes Herz denn so wollte. Richtig. Sie war allein, hatte ihre Ruhe, konnte ihren Trieben nachgeben und sich völlig austoben. Und sie soll hunderte Mädchen zu Tode gefoltert haben. Was spannend ist, ihr Sadismus, der hat sich wirklich nur gegen Mädchen und junge Frauen gerichtet was sehr seltsam ist, oder normalerweise. Und du kannst jetzt natürlich auch überlegen, wie es dazu kam. Also sie hat ja mit neun Jahren diese schlimmen Taten mitbekommen, als sie dort oben verlassen auf dem Baum saß. Dass das was sie in ihr auslöst und schon klar. Ne, du da dran mhm. zu knabbern hast, Logo. Aber ähm, dass es dich zu solchen Taten bewegt. Es ja, und es gab dann aber noch einige Infos von Wissenschaftlern und Ärzten, die halt eben vermutet haben, dass ihr Sadismus aufgrund der Inzest so stark durchgekommen ist. Ah, okay. Dass das was ausgelöst okay, haben soll, ne? war ja eben auch ihre Vorfahren, ich hatte das ja ganz zu Anfang erzählt, die hatten einen schlechten Ruf bekommen, ne, viel Trunkenheit, mhm. sexueller Missbrauch, hier und da vielleicht auch schon etwas Mord. Ich meine, du hast es in dein Gen, aber wenn dann auch noch ein Gendefekt besteht ja. aufgrund dieser Inzest, ja. das macht es halt nicht besser. ne? Ja und ich will ja nicht wissen, wenn du vorher schon erwähnt hast, dass sie ja eine Amme hatte, die ihr schwarze Magie näher gebracht hat was sowas in dem Kopf, der sowieso schon belastet ist, dann vielleicht nochmal mal auslöst. Das kann. kommt nochmal oben drauf. Vielleicht dachte sie, sie wird super mächtig, wenn sie all diese Mädchen opfert. Vielleicht dachte sie, sie nimmt die Jugend von denen auf. Wer weiß, wer weiß, was da in dem Kopf los war. Spoilerst du da ein bisschen? Nein. Ruhig? <lacht> ach, Tatsächlich, ach. es geht in die Richtung. Okay. Und was auch noch bekannt war, sie liebte es zu beißen. Genau gesagt, das Fleisch von den Knochen zu beißen. Und wir sprechen oh. hier nicht von äh, also nicht so Händchen Biss. und Co. Wir sprechen von Menschen. Deshalb oh. hat sie auch den Spitznamen gehabt, Tigerin oder äh, Hyäne in Menschengestalt. Alle Triggerpunkte zusammen, oder? Der Ihr Kürbis war nicht mehr saftig. Nee, <lacht> das stimmt. Mm -mm. <lacht> Falls du es nicht kennst, ist ein kleiner Insider von Stromberg, über den wir uns immer sehr amüsieren. Genau. Wir haben die saftigsten Kürbisse, weil wir haben... Äh, Gute Köpfe. Genau. <lacht> und wenn der Kürbis nicht mehr so saftig ist, dann, dann ist das nicht mehr schlecht so aus. Ja. <lacht> Elizabeth ging auf jeden Fall fast nicht mehr aus dem Haus, ja. Also die war zu Hause, die hat sich da ihre eigene Traumwelt erschaffen, konnte da rummetzeln und machen, wie sie lustig war. Jetzt rate mal, was als nächster Punkt kommt. Okay, also was hatten wir jetzt? Wir hatten Sadismus vom Feinsten. Also sie hat gefoltert. Genau, sie hat schon mal mit einer Schere hantiert. Und jetzt kommt ein klitzeklitzekleiner Gegenstand, über den wir schon des Öfteren hier in der Creepy Hour gesprochen haben, um einen dünnen, länglichen Gegenstand. Eine Nadel-Checkpot. Das kommt auch noch oben drauf, denn sie stach die Mädchen immer wieder mit Nadeln in den Körper oder schob die Nadeln unter die Fingernägel. Oh. Sie hat Münzen erhitzt und legte die dann den Mädchen in die Handflächen rein, dass sie eben Verbrennungen bekam erinnert mich total ans Hexenbad über mhm. das wir letztens auch mal gesprochen hatten in unserer Hexenfolge das hat sie auch gerne mit Schlüsseln gemacht hat die dann erwärmt und durch dieses warme heiße metall eine böse Frau eine super böse Frau aber dieses mit Nadeln zustechen ist doch ein Fetisch ne das hatten wir doch schon das mal. hatten wir schon ja Och, die hat aber wirklich die viele einiges, probleme gehabt einiges in mhm. ihrem kopf die mädchen die wurden also teilweise gebrandmarkt, was schon schlimm genug ist und wir drehen das ganze nochmal um denn das gegenteil von Hitze ist. Kälte. Ja. Im Winter hat sie dann öfters mal die Mädchen ohne Kleidung im Schnee begraben lassen oder hat sie mit kaltem Wasser übergossen und aufgrund der eisigen Temperaturen sind die natürlich sofort gestorben. Was war denn mit der Bitte falsch? Bitterböse. Sie so war eigentlich von, von oben bis unten ein böser, böser Mensch. Ein kranker Mensch vor allem. Wow. Die war richtig krank. Und die Info, muss ich sagen, die hat mich ähm, bei meiner Recherche sehr staunen lassen, denn die waren ja letztendlich, es waren Eiszapfen Menschengestalt. Die Mädchen. Es waren Eiszapfen in Menschengestalt und sie wiederum, also Elisabeth, soll laut der Aussagen von verschiedenen Dienerinnen und Angestellten extremst das Schamhaar der Mädchen bewundert haben, das eben auch mit Eiskristallen versehen war oder zum Beispiel der Bauchnabel und sie hat nur gesagt, dass die total schön funkeln. Nicht in Ernst. Dass das für sie Schönheit ist ist doch wohl das Letzte, was dir in dieser Situation einfallen sollte, oder? Ja, ich bin da allgemein immer so mit Ästhetik und Serienkillern immer sehr fasziniert, was bestimmte Serienkiller als Schön oder Kunst empfinden. Wir hatten es ja auch beim Ridgeway zum Beispiel, als diese eine Frau gefunden wurde mit den Fischen auf ja. dem Kopf wo du dir denkst, wer kommt raus? BTK hat die eine Leiche ja noch in der Kirche trapiert und hat da Fotos gemacht. Ne? Ja. Also du weißt nie, was in den Köpfen vorgeht. Nein. Ach. Und du merkst, dass sie von intimer Behaarung sehr angezogen wurde. Weiß man denn, ob sie selber welche hatte? Schamhaare? Ja, weiß ich Weil nicht. Weil es könnte ja jetzt sein, wenn sie wirklich Gendefekte hat. Es gibt ja Menschen, denen wachsen zum Beispiel keine Augenbrauen oder keine Haare. Das stimmt natürlich. Dass sie vielleicht selber gar keine hatte und, und hat diese das so Faszination bewundert? auf ihre Opfer übertragen hat. Hat. Das kann gut sein. Vielleicht. Guter Punkt. Aber das war sowas, das hat echt Gänsehaut ausgelöst, als ich es das erste ja, Mal gelesen hatte. Ist total. Also alleine diese Vorstellung, ein menschlicher Eiszapfen, ganz, ganz gruselig. Also da wird mir gleich ganz anders. Und die macht ja querbeet alles mit. Also von Hitze über Kälte. Folter. Einfach Folter von Folter. Folterinstrumente. Und die ist da sehr kreativ gewesen. Wow, oh, dieses relativ unter, unter den Fingernagel, mm -hmm. Reicht schon. Ne? Ja. Und jetzt kommen wir zum ursprünglichen Namen, denn Elizabeth Bathory hatte ja den Titel die Blutgräfin. Warum Blut? Stichwort Vampirismus, obwohl da auch ganz gut diskutiert wird, ob es denn letztendlich Vampirismus war. Eines Tages soll eine Angestellte, also eine Kammerzofe, Elizabeths Haare frisiert haben. Und die soll sich anscheinend nicht ganz so gut angestellt haben. Es hat Elisabeth nicht gefallen, was dabei rauskam. Sie hatte sich das alles anders vorgestellt, was da auf ihrem Kopf vonstatten ging. Eigentlich hat sie sich mehr Sorgen machen müssen, was in ihrem Kopf ja. vonstatten ging. Sie hat auf jeden Fall der Angestellten eine Ohrfeige gegeben. Okay. Die hat eine Ohrfeige kassiert und die war so stark, dass die Arme gleich Nasenbluten bekamen. Oh je. Da gehört einiges dazu. Und dieses Blut spritzte natürlich und landete unter anderem auf Elisabeths Hand. Mhm. Und die wiederum hat sich eingebildet, dass die Haut, die eben mit dem Blut beschmiert war, glatter erschien, frischer und jugendlicher. Oh nein, ich weiß genau, worauf das daraus läuft. Sie hat dann zwei weitere Dienerinnen gerufen und die wiederum sollten die Adern des Mädchens, das Nasenbluten hatte, aufschneiden. Warum nicht? Ne? Okay, ja klar. Kann die kann haben da, ja und die haben ähm, sie dann komplett ausbluten lassen, haben dieses Blut in eine Art Wanne fließen lassen. Und jetzt kommt allerdings der Knackpunkt. Auch hier gehen die Quellen wieder komplett auseinander. Die einen Quellen zum Beispiel behaupten, dass sie darin gebadet hat und andere wiederum sagen, dass das überhaupt nie der Fall war. Okay. Denn angeblich soll es gar nicht gehen, weil das Blut so schnell gerinnt. Ja, aber es ist jetzt ja doch ziemlich fest. Eben, oder? Also du kannst es ja dann wie eine Art Creme quasi immer noch verwenden und dich da reinlegen. Es ist halt dann dickflüssiger und ich glaube, das hat jetzt auch nichts mit dieser regulären Gerinnung zu tun, die wir jetzt hier kennen aus medizinischem ja. Hintergrund. ne Also wenn es um Blutproben geht ja. und so weiter, ich glaube, da müssten so drei, vier Minuten sein oder irgendwie... Dass es langsam so, ja. losgeht, maximal ja. eine halbe Stunde, ich, ich weiß es nicht. Aber du hast das halt immer noch, natürlich. Ich finde es so krass, weil als du das gerade erzählt hast, war ich sofort bei Hostel Beim zwei. Film, ich wusste es, ja. Diese Szene, wo diese Dame quasi in, in, in so eine Art alte, ja was war das, wie so ein altes Schwimmbad kommt, wo eben eine Wanne drin steht, das alles gefließt. Mhm. Und die hatte so einen Mantel um mhm. und du siehst dann quasi, wenn die Kamera nach oben geht, eine nackte Frau an Wo den, an den Beinen ne? gefesselt quasi an der Decke hängen. Ja. Die Frau entkleidet sich dann, also die reingekommen ist, und legt sich in die Wanne genau unter diese an der Decke befestigte Frau. Mhm. Bekommt dann von einem Handlanger eine Sense in die Hand und die schneidet dann langsam quasi diese Frau, die über ihr hängt, auf, sodass sie sie vollblutet ja. auf ihren nackten Körper. Ja. Und, oh, das hat mich jetzt sofort an das erinnert. Vielleicht war das ja im Film eine Hommage an die Blutgräfin. Das kann sehr gut sein. Puh. Aber wenn du dir auch überlegst, ähm, heutzutage zum Beispiel im kosmetischen Bereich, es gibt ja diese Eigenblutbehandlungen. Mhm. Stimmt. Na, die das heißt sogar irgendwas mit Vampir. Ja. Mm, Vampire Treatment oder so. Genau. Ich. Und dann ja. zahlen halt äh, gut betuchte Menschen oder Promis halt wirklich Nicht nur Promis. Ja, Schau mal auf halt. Instagram, das ist total verrückt. Ja, Boah, aber dann ist es wenigstens dein eigenes, aber könnt also nee, ist natürlich um Gottes willen, ja, zum Glück in einer anderen Form, ja. aber es ist immer noch Thema. Verrückt. Ja. Und noch ein total übler Punkt. Also unabhängig davon, ob sie jetzt in dem Blut gebadet hat oder nicht, sie soll das Blut getrunken haben. Mhm. Und wir sprechen jetzt hier nicht von regulärem Blut, das ähm, durch Wunden entsteht, das auch. Sie soll auch das Periodenblut der Mädchen getrunken haben. Ich glaube, jede Frau von uns <lacht> zuckt gerade zusammen, weil das ähm, Das sind Dinge, die ich mir nicht vorstellen möchte. Mhm. Na, sollen Nein. wir schnell zum nächsten Nein. Thema kommen? Okay. Sie hat auf jeden Fall die Mädchen so lange gefoltert oder foltern lassen. Ist dir schlecht? Es ist schon eine grausige Vorstellung. Es ist super grausig. Also ich finde ja, wir hatten das ja schon öfter, wir hatten schon Urin trinken, wir hatten Kot essen müssen, aber das, ist, noch noch noch. Mal, ja. aber das ist schon nochmal irgendwie eine andere, also nicht weil jetzt irgendwie das Periodenblut irgendwas Unnatürliches nein, 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 ist das oder so ist, gar äh, nicht oder das irgendwie gehört dazu. tabuisiert wird, Ein aber anderes aber dass du das trinkst, weil du denkst, du hast irgendeinen Mehrwert davon, ist schon sehr befremdlich. Ja, hast du gut gesagt. Genau so ist es. Die Mädchen wurden gefoltert, bis sie blutleer waren. Das Blut hat sie genutzt, für was auch immer. Also da gab es ja dann verschiedene Varianten, die es mhm. sie in Anspruch nahmen. Und äh, das soll sich wiederum rumgesprochen haben. Also Gossip war das Ding. Ich meine, du hattest damals keinen Fernseher, keine anderen Medien. Du musstest ja irgendwas machen. Und deshalb bekam sie dann auch von ihrem Umfeld den Namen die Vampirin oder die Blutgräfin oder die Vampirgräfin. Ja, aber sag mir, gab es denn da keine Polizei? Also gab es da nichts Übergeordnetes über diese Royals quasi, dass da mal irgendwas passiert werde. Einen König, zu dem kommen wir dann. Ah, okay. Auch im Dorf wurde da ein bisschen rumgetratscht. Es hat aber niemand was unternommen, weil sie war ja adlich. Stell dir mal vor, jemand kommt ins Dorf und sagt so, hey, die Gräfin will dich sehen. Dann lauf. Ja, natürlich. Das ist ja schrecklich. Ja. Und es wurde dann erst ein größeres Thema, als die Gräfin Stück für Stück nicht nur die Angestellten getötet hat oder die normalen Bürger, in Anführungszeichen, die sie halt eben vom Dorf ins Schloss hat kommen lassen, sondern sie ist auch zu anderen Adligen umgeswitcht, hat sie gefoltert und getötet. Und irgendwann kam das dann auch dem König zu Ohren. Ach so. Mhm. Die wurde richtig gierig, ne? Die wurde gierig. Ich meine, umsonst kommst du nicht auf 600 Opfer. Das kam dann irgendwann dem König zu Ohren. Er wiederum hat Graf Thurso beauftragt. Und das Witzige ist, dieser Thurso war Elizabeths Vetter, also ihr Cousin. Okay. Ja, also es war ja gefühlt der mit dem und hier und mhm. da und jeder hat es mit jedem getrieben, mhm. 100.000 Kinder und du weißt schon. Und dieser Thurso brauchte natürlich Beweise, hat dann zwei Bronotare Engagiert, So eine Art Notar war zu Pro der Zeit Not. Pro Notare. Okay. Hatte ich davor auch noch nie gehört. Nee. So eine Art Notar, aber höher gestellt und die waren halt damals in dem Königreich zuständig oder für die Adligen oder ah. die gut betuchten. Okay. Ich würde es auch fast schon wie so eine Art Anwalt bezeichnen. Hm. Hat sich auf jeden Fall mit äh, diesen beiden zusammengeschlossen und in gut sechs Monaten kamen über 50 Aussagen zusammen. Okay. Also schon eine ganz Mann, gute Menge. Gut dabei, ja. Und Thurso ist dann, nachdem der König ihn beauftragt hatte, am 30. Dezember 1610 nachts mit einer ganzen Abteilung an Soldaten ins Schloss gekommen, hat das Schloss überfallen. Also quasi eine Hausdurchsuchung. Ganz genau. Was auch sehr strange ist, wenn du dir überlegst, es ist ein Cousin. Also selbst schuld, wenn du so ein Mist ja, ja, anstellst. auf jeden Fall. Aber trotzdem... Ich glaube, dass sie sich allgemein sehr sicher gefühlt hat. Die sah das bestimmt nicht kommen. Nee. Die dachte, die hat alle Freiheit der Welt. Ja. Und wie ging es dann weiter? <lacht> Als diese Soldaten dann ankamen, gab es ein unglaublich groteskes Bild. In der großen Halle zum Beispiel lag ein junges Mädchen, tot und blutleer. Ein anderes Mädchen lag auch noch dort, die lebte noch, aber der ganze Körper war von oben bis unten voll mit zahllosen Einstichen. Und ein drittes Mädchen war grausam gefoltert worden. Das lag einfach so in der, mhm. in, der in der Eingangshalle schon ja. rum. Darum sage ich ja, die ganzen Angestellten, die haben das natürlich mitbekommen. Kein Wunder, dass diese ganzen Infos bis ins Dorf... Das ist ja... Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie die Serie What We Do in the Shadows. Da, wo sich die Vampire dann einigen müssen... Wann die aufgebrauchten Körper quasi mhm. zu entsorgen sind mhm. und das ist lustig mhm. und das ist Satire und das ist eine Komödie und dass es wirklich so passiert ist und dass jemand nicht mal den Anstand hat, das dann wenigstens zu entsorgen oder dafür zu sorgen, dass man das nicht sieht, die lässt es einfach in der Halle liegen. Ja. Wir müssen natürlich betonen, das sind hier historische Serienkiller. Es gibt natürlich Infos, aber halt nicht ansatzweise so detailgetreu wie jetzt heutzutage. Ja, ich, also ich kann mir das schon vorstellen. Aber es muss ja... Die hat einfach, der war es einfach egal. Der war es völlig egal. Und unterhalb des Schlosses, also gar nicht weit entfernt, haben Soldaten dann auch noch Leichen ausgegraben. Das waren schon gut 50 Stück. Das waren wahrscheinlich auch Leichen, die sie unters Bett gepackt hatte. Ich hatte ja vorhin auch erzählt, dass dann ähm, diese Leichen immer wieder auf die Felder kamen, damit sie von den Wölfen gefressen Wie, werden. muss denn da gerochen haben? Schrecklich. Na ja, gut, aber zu der Zeit, da hatten die auch andere Probleme, ja, stimmt, was den alle, Geruch haben angeht. Alle ja. gestunken. Mhm. Und das ist schon sehr viel Mauschelei. Elisabeth war ja noch immer adlig. Sie war ja mhm. die Frau Gräfin. Und deswegen genoss sie auch gewisse Privilegien. Natürlich. Ne? Also mhm. sie kam nicht ins Gefängnis, sondern wurde im Schloss unter Arrest gestellt. Ah ja, also hat sich im Endeffekt nichts geändert. Nö, also okay. für sie nicht, aber es gab zum Beispiel knapp 20 Mitglieder ihres Hofstaates, da waren zum Beispiel welche dabei, die ihr halt mit der Folter und so geholfen haben. Ach und die wurden verknackt? Die kamen ins Gefängnis. Natürlich. Alright. Und sie konnte sich dann munter-fröhlich in ihrem Schlösschen wieder neue Angestellte suchen, oder was? Nein, nicht ganz. Es ging dann natürlich auch vor Gericht, die ganze Sache, zum Glück. Aber da hat sie sich völlig geweigert, irgendwas zu sagen. Also warum auch, geschweige denn sich zu verteidigen, das hat sie ja gar nicht nötig. Natürlich, nur ne? verpflichtet. Und die anderen drumherum, die wurden alle ins Gefängnis geworfen oder halt direkt umgebracht. Es gab dann auch natürlich viele Zeugen ihrer Taten, die, ja, die, die dabei, dabei waren. waren. Ja. Mhm. Und die wurden erst vom Gericht vernommen. Und wurden dann hingerichtet. Ach so, die wurden hingerichtet? Ja, teilweise. Die die mitmachen mussten aus Angst, dann nicht selber Opfer zu werden. Die wurden, ja äh, klar, logisch, macht Sinn. Ne? Die wurden dann auch teilweise bei lebendigem Leibe verbrannt. Ja. Das sind schon, das sind schon Sachen passiert, also da, da fehlen einem echt die Worte. Und du musst dir mal vorstellen, 350 Personen, 350 wurden vorgeladen. Mhm. Und die meisten von ihnen haben sich halt alle gegen sie ausgesprochen, bis auf eine. Und das war ihre Amme. Das war die einzige. Aber sämtliche Zeugen wurden dann verbrannt. Es wurden ja auch viele gefoltert, damit sie eben aussagen. Das war ja damals auch noch möglich. Wurden geköpft. Also gehen eigentlich nochmal 350 Leute mehr auf ihr Konto. Nicht ganz, aber wow. da kamen schon noch ordentlich welche obendrauf. Was ein Miststück. Hm, das trifft es ganz gut. Und anstatt, dass sie Elizabeth auch umbringen, oder. Einsperren. Wäre ja schon mal ein Anfang. Ich würde sagen, oder Köpfen, aber dass sie das auch umbringen. Ähm <lacht> ist ihr erstmal nichts passiert. Nicht mal eingesperrt. Naja, sie stand hier unter. Dieser Rest Hausarrest ist doch kein Einsperr. In ihrem eigenen, eigenen Reich. Und da wurde sie dann eingemauert. Schön, dass du dich freust. In ihrem eigenen Schlafgemach. Oh, das finde ich toll. Sie wurde eingemauert, zum einen, damit sie nichts mehr anstellt Aha. und keine Gefahr mehr für die Menschheit darstellt und natürlich auch, dass sie nicht fliehen kann, weil aus dem Knast, du kannst immer mal wieder was machen, du kannst jemanden bestechen ja. Ne? Ja. oder hast du da dann doch die Chance und da war sie halt fix eingemauert und es ist nichts mehr passiert. Ja, aber war die dann ganz eingemauert oder gab es noch irgendeinen Zugang zu ihr? Also hat ja noch irgendjemand was zu essen gebracht oder? Muss sein, denn... Sie lebte noch vier weitere Jahre. Ah, okay, also war es doch eine Art Gefängnis, halt nur zu Hause. Ja. Und das finde ich schon echt unverschämt. Elizabeth sagte, dass sie sich absolut ungerecht behandelt fühlt. Ach die Arme. Und das noch am Tag ihres Todes. Das war bestimmt so eine super... Heute würdest du sagen so eine super egozentrische, eine egozentrische Bitch, genau. <lacht> Schön, dass Schön, wir uns da ja. einig sind. Ja. Die einfach wirklich nicht versteht, dass die Welt sich nicht um sie dreht. Mhm. Und sie hat auch noch behauptet, dass diese ganze Story ihrer Meinung nach eine Verschwörung der Kirche war. Ach so? Wegen schwarzer Magie oder was? Nee, das nicht. Aber sie meinte halt, dass das überhaupt keine Folter an sich war. Oder dass sie ja nichts Schlimmes gemacht hat, sondern es waren ja letztendlich nur disziplinarische Maßnahmen. Also was jetzt die Angestellten anging, denkt dran, die eine hat es ja nicht richtig frisiert. Stimmt. So dann, was geht ja nicht. Dann sollte man schon gefoltert und getötet werden. Klar, ja, liegt nahe. Disziplin über alles. Also sie war absolut also völlig weltfremd, ne? Uneinsichtig und das ging eben noch vier weitere Jahre so. Sie ist dann am 14. August 1616 in ihren eigenen vier Wänden in ihrem Gefängnis verstorben. Wow. Und sie brachte insgesamt 612 Menschen um. 612 Menschen. Krasser Scheiß. Ja. Das kann man sich nicht vorstellen. Nee. Wie viele Opfer hatte Ridgway vorletzte Woche? Wiesen 49, angeblich 71. Das ist ja, also, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mm -mm. Gut, du musst natürlich beachten, dass wir hier in einer ganz anderen Zeit sind. 612 Leichen, ja. überleg mal, von es, unschuldigen es gibt Menschen. Auch Ortschaften und Dörfer, in denen nicht mal so viele Menschen Puh. leben. Ist das nicht krass? Das war eine dermaßen spannende Folge, Missy. Das freut mich. So soll es sein. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank an unsere Hörer für diese tollen Tipps immer. Ja, mhm. groß, großartig, wirklich. Aber ganz schrecklich, was die getrieben hat, ne? Mir war das so nicht bewusst. Was fandest du am, am heftigsten? Boah, bei der gab es vieles. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass sie in dem zarten Alter von, weiß war was, neun, hm? Freude dabei empfunden hat, dass ihre... Ja, dass ihre Familie, egal ob das jetzt Angestellte waren oder Geschwister, dass sie gefoltert wurden mhm. und umgebracht wurden mhm. vor ihren Augen. Das ist schon sehr das bezeichnend. Dass sie sich daran ergötzt hat. Ja. Das ist sehr bezeichnend. Ich denke, da wird alles eine Rolle mitgespielt haben. Dieser Bauernaufstand, also diese schlimmen Taten, ja. die sie damit angesehen hat. Oder allein die Flucht. Also das reicht ja schon, dass ja. du das als Kind mitbekommst und äh, flüchten musst. Ja, dann. Aber dann das alles noch mit anzusehen, die Vergewaltigung der anderen Kinder, mhm. dass die Leichen dann am Baum aufgehängt ja. werden. Kannst sagen, was du willst. Ich glaube, dass äh, eben auch die Inzest, Genetik ja. ja, die Genetik da eine große Rolle mitspielt. Ja, da war das Unglück vorprogrammiert mhm. bei der Dame. Ja, so viel zur Blutgräfin wow. aus Ungarn. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank. Das war wirklich toll. Gerne. Ich liebe diese historischen Serienkiller. Das macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ja, hat, hat so einen anderen Touch, ne? Total. Ich finde, man hat auch einen anderen Bezug dazu, mhm. weil also es ist ja, es bleibt nach wie vor Mord. Es ist immer eine schlimme Geschichte, aber man hat so eine Distanz dazu, weil einfach so viel Zeit und so viel Fortschritt quasi schon dazwischen mhm. liegt, dass man es immer noch irgendwie rechtfertigen kann, ja zur damaligen ja, genau. Zeit. Was in den 80er oder 90ern dann immer noch eine andere Nummer Lässt ist. sich eher greifen, ja. Ähm, genau, aber ich finde es super faszinierend. Also jedes Mal wieder, egal ob das Jack the Ripper, *Age Holmes war, mega interessant diese Folge heute. Wahnsinn. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Oh, ja. Es werden natürlich noch weitere historische Killer folgen. Also falls du Wünsche hast, wie jetzt zum Beispiel der Dennis oder auch die Serena hier bei der Blutgräfin, kannst du uns natürlich jederzeit schreiben. Auf Instagram, Facebook oder per Mail an creepyhour.staffm.de. Ja, und unsere Socials eignen sich übrigens auch hervorragend, um unseren neuen Creepy Hour Merch zu begutachten. Mal so am Rande bemerkt. Also alle Infos findest du dort und du kannst auch nochmal alle Bilder durchgucken. Wir haben alle Artikel da auch nochmal dargestellt. Also kannst du da schon mal gucken. Und falls das nicht ausreicht, und du dann bestellen willst, findest du alles unter www starfm.de. Das war das Wort zum Sonntag. <lacht> wir hoffen, dass du viel Spaß mit der Folge hattest. Dir noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Bleib gesund. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Bye, bye. Ciao.